0: Pessoas muito importantes e relevantes, então tu sabe que tudo leva um bom tempo para que haja uma mudança. E aí veio um convite do SBT: mala pronta, tudo pronto, feliz da vida. Veio a pandemia. A uhum. gente sabe que o patrão vê umas barras. Na época da, da, da RBS, eu tinha muita restrição com rede social. Eu ainda sonho com outras coisas dentro dos veículos tradicionais. Ah.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Estamos aqui novamente, vocês sabem e conhecem muito bem o Rocket Club aqui em São Leopoldo. E antes de apresentar a nossa convidada da vez, eu quero lembrar vocês aquele recadinho super importante para que esse projeto continue caminhando com as próprias pernas como estamos hoje, que é o quê? Se inscreve no nosso canal. Deem o like, ativem o sininho. São algumas questões, alguns detalhes importantíssimos para nós e que não custa nada para vocês e que com certeza é um fomento para que eu, Anderson Cabelo, Guilherme Oliveira, o Bitequinho, também o nosso querido Matheus Giuseppe, todos que formam a equipe do Olhos Papo, continuem aqui, continuem buscando pessoas como a nossa querida Bruna Conosco. <risos> tudo bem, Bruna? Oi, tudo bem você, Matheus? Muito bem, muito feliz também que a gente conseguiu uh, conciliar as, as agendas. agendas? não foi muito fácil, mas é, deu. deu. ia dar, né? Deu, deu tudo certo. E a Bruna tá aqui, assim como os demais convidados, porque a gente tem o apoio e é muito importante que a gente busque sempre patrocínios. São essas parcerias que nos mantêm ativos e nós temos o apoio do SEMAI, que nos dá muito orgulho de ter. E vamos lá, o recadinho do SEMAI, que é sempre muito importante aqui para relembrar nossa água, nosso bem, patrimônio da cidade e o seu também. E esse é o tema dos 50 anos do SEMAI de São Leopoldo, que desde 1971 leva a saúde e à população com inovação, eficiência e transparência em um serviço tão essencial a todos nós. No fim do programa, eu dou mais um recadinho que fala sobre essa questão que estamos passando, da estiagem. Então, a gente fala sobre essa autarquia aqui de São Leopoldo, que é uma situação que engloba muitas pessoas. Uhum. E a Bruna, como jornalista, certamente acompanha isso tudo, sabe o quanto é o desafio que o agronegócio está passando. E a gente aqui também, na região metropolitana, se puder fazer a nossa parte, eu acho que é muito importante e não certeza. custa nada. Porque
0: reflete, né? O Estado é um só. Exatamente.
1: E a Bruna pra quem não conhece, pra quem conhece também trabalha hoje no SBT, no Mais Bá tem também o conteúdo dela particular como uma influenciadora digital nas redes sociais uhum. mas tem uma trajetória que passou também por RBS, uh, do interior por Caxias, veio pra capital uh, a moça do, da meteorologia, acabou trazendo uns elementos diferentes, eu quero que tu uh, converse um pouquinho sobre essa linha de tempo da tua carreira, falando sobre esse teu período da RBS, até chegar, aí. eu vou te conduzindo, vou levando essa dança, mas conta do início Vai. por favor pra nós Bora, não bora,
0: bora falar porque tem tanto assunto. Pô. É bom tu ir me cortando, Não, tu ir lá, me falando, porque senão a gente vai longe. <risos> vamos lá. Enfim, tudo começa no interior, né? Eu sou do interior, eu sou de Alecrim. Então, geralmente as pessoas falam, Alecrim? Onde fica, né? Fica na fronteira com a Argentina, bem longe. Então, 540 quilômetros da capital, minha terrinha, e de lá eu saio com 17 anos para fazer a faculdade de jornalismo que sempre foi minha opção desde sempre. Assim, uma coisa muito clara para mim é que eu queria trabalhar na televisão desde criancinha. Então, depois eu entendi mais tarde que o jornalismo seria um bom caminho para traçar, para chegar nesse objetivo maior. Estudei em São Borja. Então, eu saio de Alecrim com 17 anos, vou para São Borja estudar. Depois de São Borja, na volta ali, eu já deixo meu currículo na porta da RBS lá em Santa Rosa, que era o meu grande desejo, até por ser a cidade mais próxima, né, de Alecrim com televisão, com uma emissora e é ali que eu tive minha primeira oportunidade profissional mesmo logo depois de formada fui fazer um freelancer que era para ser de dois meses se tornou três virou quatro surgiu a primeira oportunidade de efetivar a vaga mas era para voltar para Samborja olha como a vida é né a primeira oportunidade de um contrato efetivo foi para ser repórter abelha em Samborja e o abelha na verdade, é o repórter de hoje em dia, né? Porque voltou a ser. Que é o repórter que filma, que dirige, que faz meio que tudo sozinho. Mas na época, eu fiquei com bastante medo, porque teria que dirigir também. E eu não pegava o carro assim, e ficar longe de casa de novo. A gente decidiu, eu digo a gente, porque eu e minha família, né? Que eu ia segurar um pouquinho mais. Então foi muito difícil, porque eu digo que eu dei o meu primeiro não pra RBS, pra uma vaga ah. efetiva, né? super eu, jovem super jovem que era o caminho assim o, o início da carreira mas é porque eu tinha realmente a esperança de conseguir alguma vaga mais efetiva mais próxima da minha cidade da minha região e como repórter mesmo tendo só esse esse cargo digamos assim nessa função e realmente só aconteceu depois de uns três quatro meses aí abriu uma vaga na sucursal de Santo Ângelo que existia na época e lá fui eu morar em Santo Ângelo Morei apenas cinco meses em Santo Ângelo e aí abri uma vaga para emissora mesmo em Santa Rosa. Voltei para Santa Rosa. Então, nesse período, eu retornei para Santa Rosa e fiquei durante dois anos e meio. Mais dois anos e meio lá. E lá eu digo que foi a minha formação mesmo como jornalista, né? Porque eu me formei numa universidade nova. Eu fui primeira turma tá. de uma universidade nova. Então, a gente, eu me formei sem ter tido laboratório de TV, sem ter tido. Não existia, né? Não, não tinha dado nem tempo de ser construído tudo isso. Então, me faltava mesmo a prática, né? E isso eu aprendi tudo vivendo. Então, eu tive grandes mestres, que foram os meus colegas na emissora de Santa Rosa, que realmente me pegaram na mão e me disseram, oh, Bruna, isso é uma ilha de edição, assim que grava um off, assim que faz isso e aquilo. Mas eu tinha muita vontade, muita, muito. E era muito claro que era o meu
1: objetivo, assim. E a tua missão sempre foi TV, não tinha outra vertente do jornalismo que te atraía. Não, eu, eu sempre
0: pensei na televisão. Até na, durante a, a faculdade, eu, eu fiz um pequeno estágio numa revista. Eu fiz algumas coisinhas pra... A gente teve algumas aulas de laboratório de rádio. Algumas, eu digo porque foram poucas mesmo. Eu adorei também, mas eu queria muito a televisão, assim. Sempre sonhava em ser apresentadora. Então, eu botei muito isso na minha cabeça como um objetivo. Então, deu certo ali. Ali foi que eu aprendi. E aí, estando em Santa Rosa, ainda eu comecei já a fazer apresentações de, do Jornal do Almoço, do RBS Notícias em finais de semanas, em férias, né? Comecei a substituir. E tive a minha grande cobertura da minha vida, assim, nessa, nesse momento mais jornalístico, que foi numa tragédia, que infelizmente nas tragédias a gente acaba tendo um pouco mais de visibilidade para o trabalho da gente, né, até porque foram muitas entradas em rede nacional e que foi a questão do caso Bernardo, o um menino que foi, né, enfim, foi morto pelo pelo pai, a madrasta, o pai médico, enfim, toda aquela situação, né, aquela suspeita. Então foi um trabalho que, que demandou bastante, que foi bastante puxado, mas que também me deu bastante visibilidade e logo após eu fui a Caxias. Então eu fui transferida para Caxias, recebi esse convite e lá fui eu morar em mais uma cidade. Fiquei um ano em Caxias e lá eu assumi a bancada do RBS Notícias. Fui para ser repórter, mas as coisas se movimentaram e isso acabou acontecendo. E num ano e dois meses eu fui a Porto Alegre. Então aí eu fui convidada para fazer a apresentação da previsão do tempo. Nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Nunca, nunca mesmo, assim. Uh, mas recebi com muita euforia, com muita alegria. Uh, primeiro momento eu pensei, não sei, eu não sei, né? Eu não sou meteorologista, eu não sei fazer isso. Não é o
1: Cleocon. Né? Mas
0: eu pensei, se estão me convidando, é porque eles sabem que eu vou conseguir aprender, né? Que vão me dar todo um, um aparato para que, que eu tenha conhecimento para fazer isso. E imediatamente, assim, eu fiz essa mudança, e aí foram quatro anos sendo a ajudante de São Pedro. Até fazer uma nova transição, né, que é a minha transição para o momento atual, que é o SBT, e daí sair do jornalismo para ir para o
1: entretenimento. Assim, voltando a essa questão do entretenimento, porque assim, eu vejo que a gente que é do jornalismo, a gente tem referências, podemos dizer assim, e pessoas que mudaram de certa forma a condução de determinadas funções. Talvez tu tenha sido esse ponto de virada também da meteorologia, de não ser aquela coisa mais engessada do boletim convencional. Uhum. E eu sempre trago, porque eu sou um cara que uh, tem o interesse do jornalismo por conta do futebol. E, por exemplo, o Thiago Leifert é o cara que muda toda a abordagem do futebol para esse lance mais do entretenimento, traz a família para assistir também. E não somente o cara que é apaixonado pelo futebol. Exatamente. E, e tu carrega, tu traz essa nova abordagem, que hoje é mantida, né, no, no RBS Notícias, e, e como é que foi essa transição? Foi uma ideia que surgiu de ti? Foi, foi algo consensual? Foi algo debatido? Tu sabe, Matheus, que eu não tinha essa visão enquanto eu estava fazendo.
0: Que havia acontecido uma mudança, sabe? Uh, eu, eu segui, eu tive, claro, as minhas colegas que estavam fazendo já meteorologia antes e que me ajudaram, né? me, me mostraram todos os caminhos. E eu comecei a fazer. E aí uh, foram surgindo algumas coisas naturalmente, eu digo, por exemplo, oi gente. Tem muita gente que, que me chamava na rua, às vezes, ai, ah, olha ali, é oi gente. Tipo assim, é, sabe, virou um, um, um jargão, virou uma coisa de identificação, mas que não foi pensada para isso, mas se tornou, né, então eu procuro manter até hoje. Eu acho que as coisas foram meio que acontecendo, mas eu tendo muito essa questão do interior muito forte comigo, quando eu estava na, na previsão do tempo, eu tentava levar de uma forma mais simples, porque eu precisava entender aquilo que eu estava falando, e dessa forma eu entendia que as pessoas de casa entenderiam também. Então, a, foi uma busca por uma linguagem mais coloquial, né? mais como as pessoas de casa falam, e eu tinha uma preocupação muito grande em me aproximar principalmente dos agricultores, para a gente ser um Estado muito agrícola, e por eu viver muito isso justamente na minha cidade, na região, de saber porque o agricultor, sim, ele depende do tempo. Para a gente, o tempo interfere, né? O tempo interfere no dia a dia, numa marcação. Como eu vou sair de casa, vou levar guarda-chuva, não sei o que, o calçado que eu vou usar, se eu vou fazer uma atividade a hora livre, eu não vou. Mas eles não. Eles dependem do tempo. E aí, dessa necessidade, surgiu a ideia também de criar o SOS São Pedro, para que fosse um espaço em que as pessoas realmente pudessem perguntar, olha, eu preciso colher... Soja nesse final de semana, vai dar, né? Tipo, eu tô precisando, vou plantar, vai dar. Ou eu tenho um casamento ao ar livre, eu posso fazer. E aí foram surgindo as ideias que foram super bem aceitas pelo público. O SOS São Pedro, eu sempre tinha muitos vídeos, né? De, de pessoas perguntando coisas mais diferentes possíveis. E aí rolou muito essa interação com o público, que é uma coisa que eu gosto demais, assim. De estar tá perto das pessoas. E como eu estava sempre no estúdio, era uma forma de me aproximar. E também daí foi criado dentro do, do tempo, que foi o Tempo na Escola, que era um outro quadro, justamente para conversar com o público mais adolescente. Então a gente ia para escolas da região metropolitana e até das proximidades ali, para que eu pudesse fazer sempre uma entrada ao vivo, falando da previsão do tempo nessas cidades, mas conversar com os jovens para saber o que, que eles queriam no tempo deles. Né, o que, que, quais eram as temáticas, os assuntos que rolavam nas, nas rodas de, de conversa, a relação com os pais, então vários assuntos relacionando com o tempo, só que daí num outro sentido. E foi muito legal, assim, porque me deu uma, uma outra possibilidade né, de trabalho dentro da previsão e como apresentadora. Então, existiram muitas... Foi um caminho muito bonito, assim, que me abriu muitas... Uh, oportunidades e muito conhecimento até que chegou a caravana do J.A., que eu considero que foi, assim, o ponto mais legal da minha trajetória na RBS, né?
1: Sim, não, e assim, tu fala, tu estava falando isso e eu me lembrando de, de um de uma recente passagem que eu tive, a gente que é da região metropolitana, eu sou natural que de São Leopoldo, a gente realmente não tem essa visão, tu vê notícias sobre o agronegócio, né que pô, a gente é totalmente dependente, qualquer uhum. coisa que acontece, uma estiagem vai interferir nos valores de todos os produtos que a gente consome, de, enfim, é, não, não preciso explicar, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe, mas não é a mesma coisa que tu tá imerso lá. É, a gente então, assim, não fui, sente é, tanto. Eu fui fazer uma cobertura da, da Expo Direto esse ano em não me Toque, e eu fiquei apavorado a gente, a gente tem uma, uma dosezinha de expo inter aqui do lado um uhum. esteio mas o universo que é aquela expo direto o quanto abrange de pessoas de gente de países de produtores uh, é uma coisa assim ó, que eu, eu voltei apavorado assim apavorado ah, uh, desde assim do quanto move e até da, da, da minha ignorância de certa forma uhum. então assim eu acho que esses elementos que tu trouxe né faz parte da tua bagagem, faz parte da tua trajetória e que certamente foi mesclando. Eu imagino que nas discussões de pauta, né? Isso tudo foi sendo implementado é. e foi surgindo produtos como a, 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 essa parte também da caravana que tu falou do J.A. E tu teve também oportunidades da bancada, né? Tu teve algumas vezes? Eu fiz muito Bom Dia Rio Grande, uhum. né? Que, era,
0: que eu fazia então a parte do tempo e do trânsito. Que então era um momento que eu ficava mais tempo no estúdio. O jornal é super longo, né? Duas horas e meia... Então eu fiquei um bom tempo, sempre que alguém saía de férias eu substituía, uhum. né? Então aqui em Porto Alegre eu fazia também essa, essa questão mais de substituição no Bom Dia Rio Grande. Então de bancada, bancada mesmo, na capital foi bom isso. Dia. É, foi mais o Bom Dia e os outros realmente os outros telejornais, só mesmo como a previsão do tempo, né, nessa parte.
1: E assim, tu vende de uma natureza do hard news, que a gente chama, que é o noticiário do dia a dia, né, pra quem não é do, do ramo, hum. e, mas naturalmente tu foi empregando as, as tuas doses de, de, de uma informalidade, de entretenimento. Aí chega esse, esse passo que é a possibilidade de tu ir pra SBT. Como que foi essa transição? Tu sai da RBS direto pra SBT uh, ou era algo que tu já tava assim, não, já fez o que eu gostaria, uh, o que, que foi que te levou mais? Foi a proposta hum. do SBT ou foi tu ver que o teu ciclo de certa forma estava se encerrando?
0: É, na verdade, eu já sentia, Matheus, há algum tempo, uma vontade de fazer algo diferente. Eu já estava há quatro anos fazendo previsão do tempo. Por mais que fosse muito incrível e muito legal, uh, eu, eu tinha uma necessidade de mudança, uma vontade de mudança. E a gente entende até onde consegue ir, né? Assim, até. Quais são as possibilidades? E a gente tem um formato muito já uh, de programação mesmo, estabelecido né, dentro da RBS, que são todos os telejornais, já com seus apresentadores né, consagrados ali dentro, pessoas muito importantes e relevantes. Então, tu sabe que tudo leva um bom tempo para que haja uma mudança. E aí, tu precisa pensar se realmente uh, tu quer essa mudança, se tu quer tá esperar disposto. por essa mudança, porque pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Nada é garantido. E até onde tu quer chegar, o que, que é mais importante para ti? Então eu já vinha me questionando isso há um bom tempo. Quando eu fiz a caravana do J.A., que a primeira foi pelo, de norte a sul do estado, né, por todos os locais onde a RBS tinha, porque agora não tem mais uh, emissoras, né? a gente foi em cada uma dessas cidades. E foi uma, um momento assim, ó, incrível, ímpar, porque a gente foi só para falar de coisas boas. Então foi um momento em que a gente deu visibilidade para esses municípios de uma forma muito positiva e que a gente teve muito contato com o público. Eu me senti, assim ó, imensamente abraçada. Coisas que eu nunca tinha vivido, de, de filas de pessoas para no final do programa a gente se abraçar e tirar uma foto e conversar. E as pessoas dizendo, meu Deus, que bom poder ver uma coisa legal na televisão, uma coisa feliz na televisão, porque a gente só vê tanta tragédia, tanta coisa ruim, não sei o que, não sei o que. E as pessoas... isso entrou na minha cabeça e ficou, ficou, ficou. Ai, coisa boa, eu, tô, eu levei alegria. Ai, que bom, levei alegria. Depois teve a caravana de verão. Mas antes da caravana de verão, eu tinha muito na minha cabeça isso, e conversava muito com o Fábio. Ai, o que, que eu poderia fazer pra mudar? E já tinha entendido que ali dentro não tinha nada mais que eu almejasse, né? Dentro da empresa. E aí comecei a pensar, olha, não sei se... Na internet, né? Tava jogando pro universo. E nisso veio no meio desse processo já de, de pensar muito em mudanças eu já estava eu estava na rádio também nesse momento fazendo entretenimento na rádio 92 que é, virou uma paixão para mim a absurda a, o rádio nunca tinha feito Amei, amei, amei. enlouquecida pelo rádio e aí mas eu vi que eu estava muito com vontade do entretenimento assim sabe dessa coisa feliz ah eu quero levar mais alegria porque eu sou assim e aí veio um convite do sbt eu recebi do diretor do SBT, um, um, uma primeira mensagem para conversar, e aí foi me apresentada uma ideia do, de entretenimento, de trabalhar no entretenimento, nossa, assim, ó, quando eu ouvi entretenimento, foi uma mistura de sentimentos, eu, nossa, tipo assim, jornalista, entretenimento, que mudança. E aí comecei a trabalhar isso durante meses, e, e a minha cabeça já queria ir, queria muito ir. Então, eu comecei a amadurecer, a pensar todos os pontos de vista, mais uma vez, dividir com a minha família, porque mesmo eles estando longe, tudo eu divido com a minha família. Nossa. E eu vi que eu já tinha minha decisão tomada, assim. Quando eu fui contar pra eles, eles me disseram qual que é a dúvida, tipo assim, que Quem dúvida tá faltando? que tem, porque vinha a proposta, vinha de encontro a tudo aquilo que eu estava buscando, que era mais qualidade de vida, porque eu acordava muito cedo, né, 13h30, quando eu fazia Bom Dia. <risos> E eu sou uma pessoa que durmo muito tarde, então, assim, tem pessoas que se adaptam outras, não. Eu não me adaptava muito ao horário da madrugada, era muito puxado, era muito trabalho, eu me sentia muito no automático e eu parecia que eu não estava mais uh, rendendo, não estava mais sendo criativa e tal. E ter mais tempo com a minha família, para me planejar, para poder viajar, não trabalhar aos finais de semana, né, só com algumas exceções, chegou nesse momento da minha vida que eu pude fazer essa escolha. Então... Vinha de encontrar tudo que eu queria numa emissora que eu sempre tive muito carinho, que tem como característica principal a alegria. Sim, gente, é o que eu quero. É o novo caminho que eu quero. Então, eu pedi demissão em janeiro, já com tudo certo para iniciar no, no mês seguinte. Na verdade, eu pedi em fevereiro. E no mesmo dia que eu pedi, eu saí. E 10, 12 dias depois eu iniciei na SBT.
1: Certo. E assim, hoje tu tem mais autonomia de, de horários e afins, é, é um pouco mais tranquilo pra ti a tua rotina de trabalho? É, a minha rotina de trabalho
0: assim, eu tenho as minhas seis horas todos os dias, horário hum. que eu entro que eu saio, uh, mas eu, eu várias vezes quando eu tô trabalhando eu sinto que não parece hum. um trabalho. Sabe? Eu tô me divertindo fazendo o meu trabalho. E eu paro muitas vezes pra pensar, tipo, gente, obrigada a Deus que isso aqui é o meu trabalho, sabe? Que ao mesmo tempo que eu tô me divertindo, eu tô criando coisas, eu tô levando informação pra casa das pessoas, e esse é o meu trabalho. Então, eu, todos os dias eu chego em casa leve, porque sempre é legal.
1: E já conheceu o Silvio Santos? Ai, ainda não!
0: É a pergunta que tanto me fazem, e que tanto que eu quero mudar essa resposta, eu quero dizer sim. Porque, olha só, que... que que questão, assim, do, do destino, enfim. Eu entrei em fevereiro, né, uhum. no SBT de 2020, ah, junto com a pandemia. Bem na hora da pandemia. Então, eu tinha tudo marcado já na minha viagem a São Paulo para participar dos programas lá, né, nacionais, pra gente contar dessa reestreia da, da minha participação nos programas. Mala pronta, tudo pronto, feliz da vida, veio a pandemia. E aí nos barrou tudo. Então, agora, com talvez essa retomada... A gente possa ir lá e quem sabe o Silvio volte a gravar para que eu possa ver o Silvio, né?
1: Né. Sabe que é uma história curiosa a gente gravou com o Alexandre Mota já aqui, né? Uhum. Que trabalhou na Record, hoje está na Obra TV aqui no Rio Grande do Sul e ele comentou sobre isso na época de ascensão do balanço geral. Uh, ele disse que um amigo dele ligou para ele e disse assim, Mota, seguinte, o Silvio quer te levar para SBT e ele vai te ligar. Eu tô te ligando para avisar. Porque ele vai te ligar diretamente pro teu celular uhum. e eu, eu te conheço, é então, um cara brincalhão e eu sei que se eu não te avisar, tu vai Isso mandar é é ele tomar longe, né? <risos> e aí ele disse que, ele, que o Silvio ele desligou e o Silvio ligou e falou daquele jeito, ele disse que ele botou no Viva Voz com a esposa, ele tava dentro de, do carro. Imagina! Ele disse que ele tremia, assim, uhum. tipo, ele tá, eu tô falando com o Silvio Santos, eu não tô acreditando. Uhum. E aí no fim das contas ele acabou não indo pro SBT porque a Record cobriu, assim, fez uma uhum. proposta salarial, foi muito positiva pra ele, uhum. foi muito boa, mas ele teve essa oportunidade de falar com o Silvio pro telefone, que ser
0: uma coisa, pô, o cara é... É um ícone, né? Talvez, é uma horda. É, acho, não, acho é o maior não importa Brasil, em que é... emissora que tu trabalha, okay. todo mundo respeita Sim. a história do Silvio, né? Sim. E, e é muito engraçado isso, porque ele liga mesmo. Tem várias é. histórias de várias pessoas para quem ele realmente ligou e falou com a pessoa. assim então ele,
1: É que é outro peso, né? É,
0: e ele tem muito essa questão. Ele é muito presente na empresa até hoje, né? Então a gente brinca assim, o patrão, mas o patrão vê. Uhum. A gente sabe que o patrão vê umas barras, sabe? Então, isso é muito legal. Porque ele é um ícone muito grande, uma pessoa incrível, um comunicador sem igual.
1: Então, assim, eu acho que é um sonho de todo mundo da área poder conhecer. O Silvio. E tu acha que assim, eu tava vendo tu falando sobre essa, essa guinada que tu deu passando pra parte do entretenimento, e tu citou também a questão da 92, uhum. uh, tu acha que pode ter sido também uma, uma, uma semeada que deu ali, que tu viu, poxa, não, eu também posso ir pra esse lado aqui. Eu acredito que sim, sabe, trabalhar
0: um pouquinho mais com o entretenimento, que foi ali no caso da... da da caravana e também da rádio, eu vinha muito, assim, eufórica quando eu voltava da rádio. E aí, quando eu chegava na redação, o clima é outro, né? Porque as pautas são outras, elas são pesadas, porque o mundo é, né? Claro. Então, uh, eu sentia que era lá que eu queria estar. Tá. Era sentindo aquilo que eu queria, sabe? Eu queria levar... Era, eu queria ser a parte... Da, do, do programa, do jornal que chega e que traz um pouquinho de leveza sabe, então me despertou muito me deixou com muita vontade, tanto que me doeu muito quando eu saí, porque aí eu acabei tendo que sair também da rádio, porque a rádio é uma coisa que eu me apaixonei muito, eu penso muito em rádio, hoje assim, como uma forma também de conciliar, então porque, porque me abriu muitos caminhos, e hoje assim, o entretenimento eu vejo, e até quando começou a pandemia que a gente teve bastante dificuldades porque eu tinha gravado com o Masba, apenas três programas, nem isso a gente já tinha gravado quando a pandemia chegou. E aí parou com tudo, né? E aí como é que tu vai manter um programa de entretenimento semanal, né, que depende de produção de pessoas sendo uma pandemia? E ele foi pausado
1: à época? Não, não foi. Ele continuou.
0: A gente continuou. Então, assim, porque o jornalismo, ele acontece. Claro. A própria pandemia é a notícia, uhum. né? E o entretenimento, não. Tudo que a gente não quer falar é sobre a pandemia, né? para dar um respiro. E aí eu vi quanto entretenimento é importante para a saúde mental das pessoas. A gente precisa desligar em algum momento e ver alguma coisa que nos faça simplesmente relaxar, esquecer o resto, dar boas umas risadas, sabe? Conhecer alguma coisa nova. E aí foi um baita de um desafio para toda a equipe. E aí é que é legal, porque a equipe do programa é muito unida assim. É uma equipe pequena, mas uma equipe muito criativa que deu várias formas de manter o programa inédito. Então, a gente manteve o programa com pautas inéditas durante todos esses dois anos de pandemia. Claro, em alguns momentos, algumas reprises, mas foram poucos esses e, esses e assim,
1: tu falou sobre essas a, situações. a importância do entretenimento, né? E a gente tem recebido aqui, a gente trouxe também muitos youtubers e produtores de conteúdo que durante o período, assim, inclusive dessa pandemia, eles tiveram um impulsionamento no canal deles por uhum. motivos óbvios das pessoas estarem mais em casa. O Eric Clapton o Eric teve aqui, né? O Eric Clapton né? teve A gente entrevistou algumas é vezes. A Lisa Guerra, que é uma menina com conteúdo muito bacana, ela uhum. faz análise psicológica de séries, filmes, personagens, e ela teve uma guinada gigante. Um recente episódio, Matheus Jussins, que tem 1 milhão e 800 mil inscritos no canal dele no YouTube, também análise de filmes, anál... então assim, é, um, é um, um espaço que realmente cresceu muito. Tu, a Bruna, enquanto influenciadora digital, enquanto uh, a pessoa presente ali, não somente da TV, também teve o um crescimento ali? Ou era algo que tu já trabalhava em paralelo antes mesmo, na época da meteorologia lá na RBS? É, eu vou
0: te dizer que na época da, da, da RBS, eu tinha muita restrição com rede social, hum. né? Por trabalhar com jornalismo, isso te te limita né, a falar de marcas, a mostrar marcas, a falar de marcas. Então, é, o meu contato com o público ali, ele existia, ele acontecia, as pessoas acompanhavam muito também para saber a previsão, que eu acabava sempre dando alguma coisinha ali, alguma informação, e para saber a rotina dos bastidores do, da vida, do dia a dia e do trabalho. Mas não era uma interação tão grande, eu tinha muita vontade de trabalhar com rede social e de ser mais livre né para conversar com o meu público assim. Então, eu percebi que depois que eu fui para o SBT, isso foi uma coisa muito legal, porque o SBT, ele te dá essa liberdade de tu ter o teu contato, de tu ter a tua vida ali, sabe? E, então, eu consegui, acho que, fortalecer esse contato com o meu público nas redes sociais e cresceu bastante. Então, hoje a gente conversa bastante através das caixinhas de perguntas ou todos os dias, pelo menos, eu vou ali conversar, dividir alguma coisa e as pessoas curtem muito isso, né? De saber dos bastidores do programa eu só não mostro mais, porque como a gente grava todos as, os dias, e às vezes eu gravo essa semana pra semana que vem, pra não dar tanto spoiler. Claro, claro. Mas a gente vai sempre mostrando algumas coisas, e eu acho que durante esse período de pandemia foi um lugar muito legal também para que a gente falasse de outros assuntos. E na minha rede social eu realmente uso pra falar também de coisas legais. E aí as, já me perguntam, assim, ah, tu tá sempre, sempre feliz? tu tá sempre alegre? Não, eu não tô. Só que quando eu não tô, eu não venho né, tipo, ah eu não abro o celular chorando, ah gente, eu tô muito mal, não vou lá reclamar, porque eu acho que cada um já tem tanto problema, todo mundo já tem os seus, né, que eu não vou ser mais uma chorona ali, entendeu, então eu tento usar esse, esse espaço que eu tenho pra tentar levar mais alegria, mais distração, claro, que às vezes eu vou lá e digo, ah gente, olha, hoje não, não fiquei tão legal, hoje não tava tão bem, tem diz que a gente não tá, se sentindo, até porque daí todo mundo vê... Ah, a Bruna também, né, também fica triste às vezes, também tá, tem os seus problemas, para que a gente também não viva essa ilusão de rede social, né, porque a gente cai muito nisso, tipo, a ah, vida perfeita, e a gente se compara muito com as outras uhum, pessoas uhum. e acaba gerando uma frustração muito grande e muitas pessoas. Eu mesmo também me comparo com outras, né, com outras pessoas, e a gente vai se frustrando, então é interessante também mostrar que todo mundo vai ter as suas dificuldades, ser sincero, ser transparente com as pessoas, e eu acho que isso é o que mais me aproxima hoje também do meu público.
1: É, e assim, eu, eu creio que hoje a possibilidade que o celular te entrega é de tu buscar a pessoa que tu quer. Uhum. Se eu quero um conteúdo alegre, eu vou na Bruna. Se eu quero um conteúdo talvez de uma pessoa que não, essa pessoa fala tudo o que acontece, tem essa outra opção hum, ali. Claro. E, e talvez não, não exista o certo e o errado. São simplesmente não, as opções. Não, São só, né? só perfis diferentes, isso, né? Isso, isso, isso. E assim, e tu enxerga isso também como uma espécie de futuro? Ou tu ainda te vê muito vinculada a esse meio convencional, a TV, tu já chegou a pensar no momento, não, peraí, eu vou trabalhar pra mim, tudo bem, tu tem a maleabilidade de uhum. horários, tu já tem a gente que é de jornalismo, pô, tu tem o fim de semana a gente sabe o quanto é. isso é valioso, uh, é valioso né, e é, e é importante, assim, já é um outro ganho que tu tem, mas tu já enxerga um futuro diferente, de repente daqui a pouquinho eu posso ser a minha própria produtora de conteúdo, eu posso ser minha própria chefe, uhum. ou tu ainda te vê ainda gosta desse, desse meio tradicional
0: eu gosto. Eu gosto muito. Eu tento conciliar as duas coisas, porque a rede social é um lugar que também eu me sinto muito à vontade, né? Muitas pessoas dizem, ah, pra mim é uma função, tem que fazer um stories. Pra mim não, né? Pra mim é muito natural. Eu poderia ficar, às vezes, o um dia inteiro ali falando com as pessoas, sabe? Conversando. Eu gosto muito desse ambiente virtual. Eu gosto de criar conteúdo pra rede social, pra marcas, pra empresas. Acho tudo isso muito legal. Eu gosto de trabalhar com a apresentação de eventos, que eu faço também. Uhum. E é uma coisa que eu curto muito, assim, sabe? Mas a, a televisão, trabalhar hoje com entretenimento, assim, sério, isso me realiza muito, assim. Então, ainda é a minha prioridade. Eu sempre digo, a rede social, ela tá aí, eu tento levar sempre junto comigo. Mas o SBT é a minha prioridade. Sempre. Então, é. assim... Eu ainda sonho com outras coisas dentro dos veículos tradicionais, ah. mas, mas se não der não tem problema, porque por sorte a gente constrói outros caminhos também, né?
1: Também cogita sim, tem ambições de repente, porque tu veio migrando do interior, vindo pra capital, de repente alguma coisa no centro do país, são coisas que passam também por ti. É,
0: tu sabe que eu, eu sou muito apegada à minha família e tudo que me leva mais longe deles me puxa um pouquinho, né? me faz pensar bem mais, então eu sempre pensava, ah, até Porto Alegre ok, eu nunca tive muito assim, ah, essa vontade de ir para Rio São Paulo, não 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 tinha, muito ainda na, na, no momento ali que eu estava no jornalismo, que eu fui, tive uma experiência em São Paulo, fiquei uma semana lá, claro, acompanhando, não trabalhando na rua de fato, acompanhando, mas não era uma coisa assim, nossa, eu almejo muito, nunca fiz nenhuma movimentação para que isso acontecesse. Nossa, tipo, abater, olha, eu quero, sabe? Nunca tive isso. Mas hoje eu entendo também que eu estou no Masbá, eu amo fazer o Masbá, mas além do Masbá, aqui no estado, o que eu quero? Aí a gente não tem um lugar a mais, sabe? Tipo, eu cheguei onde eu queria aqui dentro do estado que seria o Masbá. Então, se fosse pra, pra crescer mais, pra ter uma oportunidade incrível, assim, uh, aí talvez eu toparia Sim. ir embora e, sei lá, pra São Paulo, pra algum lugar assim. Mas desde que eu conseguisse uma brecha, sempre pra vir ver minha família.
1: <risos> Tem que ter um buraquinho na agenda e uma brecha.
0: Tem aquele final de semana sagrado do mês, pelo menos, pra poder voltar pra ver Pra ver a
1: família. E assim, claro, tu, hoje no, no Masbato faz muita matéria de, de entretenimento, já, inclusive tu já veio, já visitou aqui o Rocket uhum. Club, esse bar de São Leopoldo, Paulinho, que é um lugar espetacular realmente, assim, então assim... Tem pra todos os gostos aqui, tem também drinks, uh, comidinhas, então é um lugar muito legal, a gente é suspeito não só pelo fato de que a gente vem aqui, porque a gente gosta mesmo. Dá pra então, assim, cantar no karaoke. Dá pra cantar, inclusive a gente tem fofocas que a Bruna é uma grande cantora. Não, não
0: é uma grande cantora não, eu só gosta de cantar, é, é diferente, mas, bem mas diferente. tem, tem
1: isso. E assim, tem toda uma, uma imersão tua, né, e eu imagino que tenha muitas coisas curiosas. Eu vi tu num outro podcast tu comentou hum. sobre algumas fobias de altura, sobre a questão de animais também, coisas Rengues, digamos assim, que tu passou no entretenimento hoje. Mas eu quero voltar um pouquinho mais no uhum. tempo fazer uma dança uh, porque eu quero que tu conte também perrengues, eu sei que o entretenimento, essa coisa é uma coisa que puxa muito, tu é uma pessoa que, que, que demonstra ter essa energia assim, mas tu lembra de coisas assim, mais complicadas que talvez o Hard News te entregou o noticiário do dia a dia te deu de pepino, a gente conversou nos bastidores sobre uh, coberturas policiais, a gente sabe uhum. que teu esposo é um cara que sempre foi imerso nessa questão investigativa, a gente teve de algumas pequenas doses, mas teve algumas coisas assim que te lembra também uh, de que chegou a te colocar em xeque no seguinte ah, será que vale a pena fazer isso ou uma exposição a mais tu te recorda de alguma coisa em específico é eu, se eu te disser quando eu comecei no jornalismo
0: ali eu, tava, eu era ainda freelancer aconteceu aí a gente vai sempre para a questão mais as tragédias que elas exigem mais até da questão emocional né e eu me lembro que quando eu era free imaginasse muito lá no começo há uns 10 anos Uh, eu tava trabalhando e aconteceu uma tragédia da linha Salto. Eu não sei se vocês vão se recordar, a tragédia da linha Salto. Assim, a gente falava, se referia a ela. Foi um ônibus que tava trazendo um pessoal que tinha ido para um torneio em Santa Catarina, se eu não me engano, e o ônibus virou, teve se acidentou e morreram 19 pessoas. Eu posso estar tá errando o número, tá? Talvez 19 ou 22, mas Sim. muita gente... Acabou falecendo e eles eram praticamente todos da linha Salto, que é um, um, uma localidade ali de Santo Cristo, que é do ladinho de Alecrim de Santa Rosa. E eu trabalhava na época na emissora de Santa Rosa. E aí eu me lembro que foi a primeira grande cobertura em que eu participei. Vieram várias equipes de Porto Alegre para dar o auxílio, tinha transmissões ao vivo, entrada para o Jornal Nacional. E aí existia um, um, um velório coletivo que foi no ginásio, e eu me lembro do, do baque de quando eu cheguei e a gente viu aquela quantidade enorme, né, de, enfim, de, de corpos lá. E foi uma questão, eu não estava preparada ainda para aquilo, eu nunca tinha vivido uma situação daquelas. E aí eu fiquei responsável pra, por fazer os velórios dos motoristas do, do ônibus, que eram em outras cidades, que daí já não ficaram junto com o, com o pessoal. Então eu fui nessas outras cidades e fiz, e eu me recordo que eu tinha muita vergonha e eu não sabia como chegar nas pessoas, nos familiares, para perguntar se eles queriam dar uma entrevista, se eles queriam falar alguma coisa, porque é um momento muito delicado em que tu te sensibiliza, tu tem que saber como chegar nessa pessoa, até para que ela não se ofenda, porque é um momento de muita dor, né? como é que tu vai invadir esse momento, que palavras que tu vai usar, então eu me lembro que exigiu muito de mim, e, e que até na parte de gravar a minha passagem, né, a passagem é o momento que o repórter aparece na reportagem tradicional do jornal, eu gravei assim do lado de fora e eu sussurrei. E eu falei bem baixinho. Porque eu não queria que ninguém escutasse aquilo que eu tava falando, sei lá, de vergonha, de para não constranger ninguém, para não chamar atenção, né? E aí eu me lembro que a gente retornou pra redação e esse VT era pro Bom Dia Rio Grande do dia seguinte. E eu poucas vezes tinha entrado em rede estadual, né? Porque tava começando eu me lembro que no momento estava a Patrícia, uh, que era a repórter do Núcleo da Globo ali, e aí ela, muito maravilhosa, me chamou na ilha de edição e disse, ó, oh, Bruno, só de eu te dizer uma coisa, que nem aqui, tu, que tu suspirou. E a gente vai usar, né? porque é muito importante a reportagem, as informações que tu traz. Mas a próxima vez tu pode falar num tom normal que as pessoas vão entender que tu tá também fazendo o teu trabalho. Então, são toques de pessoas claro. que me ajudaram, mas de situações que eu não tinha vivido. eu lembro que eu chegava em casa e chorava, 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 chorava. Da tristeza de todos aqueles momentos, né, de ter trazido tudo aquilo. E a minha irmã um dia me perguntou até, bem lá no início, mana, tu tem certeza que tu queria fazer isso, sabe? Porque eu vinha tão exausta, tão cansada, e eram coisas tão pesadas, que realmente a gente se perguntava, nossa, será que é isso? Mas claro, são situações extremas, né uh, então acho que esses são os momentos que mais te te desafiam eu lembro de uma outra situação que eu tava fazendo, um, um era num sábado eu tava cobrindo um casamento coletivo, coisa mais legal né, várias pessoas casando hum. junto e eu com uma roupa toda colorida ali fazendo e do nada liga meu, um, um, ligaram no meu telefone e era a nossa chefia de Porto Alegre dizendo, Bruna aconteceu uma situação horrível, uma criança foi estuprada e foi morta e lá em Miraguaí, tinha uma questão indígena, uh, foi por um índio. E aí a gente precisa que tu vá pra lá. E daí tu imagina, a gente já estava numa cidade que não era a nossa base, né? Uma cidade da região e eu tinha que ir direto. E aí eu olhei pra minha roupa e disse, gente, eu tô com uma roupa toda colorida, como é que eu vou fazer uma pauta? E são coisas que a gente pensa na hora e que a gente tem que resolver. Eu lembro que no meio do caminho, a gente passou numa cidade, ligou pra uma loja, que me emprestou uma roupa, a gente passou na loja, botou aquela roupa e foi trabalhar. E voltamos só na noite daquele dia. Elas são situações, assim, inusitadas e que tu tem que ter um jogo de cintura, porque tu, tu tem que dar um jeito, né, e de contar aquela história. Então, tu sai de uma coisa muito feliz e quando tu vê, tu tá imerso numa outra história completamente diferente, né. Então, tu vai do, do, dos dois extremos num único dia, né, trabalhando com o jornalismo. Isso é muito desafiador, mas também é muito incrível pro crescimento profissional, né.
1: É, eu, eu, eu tem que, tá, que ter uma versatilidade, né, quem, quem convive é. na editoria geral ali, a gente que já, já cobra escanteio, cabeceia, a gente uhum. sabe, é bem complicado. Eu me lembro que você falando disso, e eu me lembro também em 2013, que teve aquela uma enchente muito forte, principalmente nessa região uhum. aqui. Vocês se tu lembra, a própria BR-116 ficou obstruída, eu me lembro que eu fui com um colega, o Thiago, fotógrafo à época, e a gente teve que caminhar, a gente desceu na 118 ali, fomos caminhando até quase os os blocos da, da pedreira ali, que se chama aquela uhum. vila ali, né? Também porque não podia passar de carro. E aí assim, tu entra na casa das pessoas, vendo todo mundo perdendo, já famílias humildes, são coisas que tu falou, né? A gente chega em casa de noite e, pô, ao mesmo tempo que tu agradece toda a estrutura que é. tu tem, tu fica assim, dá uma dor de tu ficar ter que retratar aquilo. E, e tu falou pra mim a pior coisa, talvez do, do jornalismo tem, é fazer uma entrevista num velório, é, isso eu é tive que fazer difícil. também, esse é um negócio que eu acho que poderia, uh, não sei de que forma, mas é, é terrível eu ficava é. revoltado, quando eu tinha que fazer esse, esse tipo de pauta, eu pensava, putz ai, mas... me doía muito também, é
0: e aí é aquilo, assim, tu deixar a pessoa à vontade olha, se alguém claro. da família algum amigo, se alguém quiser falar algo, até em forma de homenagem o microfone tá aqui, mas de forma alguma tu insistir, né, numa situação dessas, porque isso é muito complicado é
1: é muito difícil assim. É horrível. E a gente aqui, a gente tá uma conversa entre jornalistas, tu é casada também com um jornalista, então, assim, todo mundo aqui é da comunicação, a gente já tem um corporativismo e uma hum. defesa, digamos assim, do nosso ofício. Mas como que tu enxerga hoje o jornalismo? Porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre as coisas positivas, é todo um trabalho. Pô, o Fábio tava comentando aqui, o esposo da, uh, da Bruna, que é um cara que trabalhou sempre, durante muitos anos, com jornalismo investigativo, às vezes com matérias que ele precisava de seis meses para concluir. Uhum. Tinha todo um trabalho, tu precisa verificar fontes. E hoje qualquer pessoa produz esse conteúdo que, de certa forma, é bom, de outro, por outro lado, é ruim. Então a gente perde espaço, a gente vê que muitas redações, tu falou sobre RBS durante muitos períodos. Ah, quando ela tinha uma sucursal em tal lugar uhum. e não tem mais. Eu trabalhei no Grupo Sinos também, que perdeu muita estrutura porque tudo bem uh, o desenvolvimento do mercado ele acontece de uma forma e às vezes isso isso rola mas é inevitável hoje o jornalismo não tem a perna para fazer o que fazia anos atrás. Como é que tu enxerga toda essa mudança da comunicação, esse misto de um jornalismo que hoje tem menos estrutura para fazer um trabalho completo e tão necessário de serviço à sociedade e ao mesmo tempo esse lado dos produtores de conteúdo que muitas vezes substituem uh, os jornalistas, não que substituam efetivamente, mas o consumidor sim, às vezes ele só consome o Matheus ali que não que é da cidade, que informa, mas que não tem o compromisso de verificar a, a exatidão daquele fato, né? Como é que tu enxerga esses dois lados? A estrutura do jornalismo hoje e essa questão dos produtores de conteúdo, que é uma terrinha é meio sem lei, digamos assim.
0: É, pois é, porque hoje todo mundo tem o um celular na mão, todo mundo gera conteúdo na hora que quiser. Aconteceu um acidente aqui, eu ligo o meu, meu celular e começo a gravar e dou aquela informação, sem checar aquela informação. Acho perigosíssimo, né? E aí, só que aí vai de cada um escolher que fontes que quer seguir. Né, que, que locais que quer buscar a informação, porque a informação está disponível o tempo em todo o tempo todo em todos os lugares. Por isso na televisão a gente muito falava, primeiro, antigamente se tinha uma necessidade de dar o furo, né? aí eu quero dar por primeiro. Hoje a gente não quer mais dar por primeiro, a gente quer dar bem dado, a informação checada, aprofundada. né? Então não se tem mais toda aquela ânsia de ser o primeiro a dar a informação, mas sim esperar para ter uma confirmação daquilo que está sendo dito. Justamente por isso, porque a informação qualquer pessoa hoje dá. Qualquer pessoa liga ao telefone e dá a informação sem checar a informação. Isso é um risco muito grande que a gente corre. Eu já não estou mais no jornalismo, mas mesmo acompanhando assim. E a gente vê que o profissional jornalista também precisa mais uma vez ser várias coisas ao mesmo tempo. Hoje não dá mais para ser só repórter, saber só ser repórter. É preciso saber um pouquinho de editar, é preciso talvez saber um pouquinho filmar, é preciso ser multiuso, né? Porque mais uma vez o mercado está se transformando e está em busca de pessoas que saibam fazer, desempenhar mais do que uma função, o que é importante, mas é um desafio, principalmente para quem é de veículo mais tradicional, os jornalistas que são mais da antiga, digamos assim, né? Que tem um, um formato de trabalho diferente. Eu acho que a gente perde um pouco de qualidade quando uma pessoa apenas tem que fazer tudo, né? porque tu não consegue se dedicar totalmente a apenas uma função que tu iria desempenhar. Acho uma pena quando eu vejo estruturas diminuindo, perdendo espaço, o, o, o jornalismo perdendo espaço e até perdendo credibilidade. E acho que perde credibilidade muitas vezes em razão de outras pessoas que geram conteúdo que se dizem jornalistas, mas que não são. Né? Então, as pessoas não sabem muito onde acreditar e, e hoje faz falta ligar a televisão e ver aquelas figurinhas carimbadas, né? Aqueles nomes uh, relevantes, aquelas pessoas que a gente sabia, nossa, essa matéria é da Rosane Marquette. É. Eu quero muito assistir, sabe? Porque eu sei que ele tem muita informação, que ele tem muito conteúdo, que é muito confiável. Né? Então, assim, a, as grandes referências, eu às vezes me pergunto quem vão ser os grandes nomes do futuro do jornalismo que a gente vai olhar, assim como a gente olhava antigamente, ah, Cid Moreira, sabe? Chaplin tantos nomes, assim, nossa, muito importantes. O próprio William Bonner, que ainda está aí, que é uma figura muito representativa. Quem serão os próximos? A gente vai ter esses grandes nomes ainda para referenciar.
1: E esse enfraquecimento te assusta? Te preocupa?
0: Me preocupa. Eu acho muito triste isso, né? Porque uh, acho que é importante, eu acho incrível a, a estrutura de redação, a troca dos jornalistas. Eu acho que isso acontece cada vez menos, né? Até por, por uma estrutura ser menor, por se ter menos tempo de de trocar com outros jornalistas né, informações, de discutir uma pauta, de sentar e discutir uma pauta a gente tem que sair correndo para fazer só que é um processo que aconteceu que é meio que natural, que não é de um lugar é de todos os lugares, né, e a gente vai tendo que se adaptar a essa, a
1: essa realidade é, é, como a gente, sei lá, a gente vai, vai, vai buscar na história, tu tem diversas funções que acabam sendo né, abolidas, mas é, quando tu fala nisso eu tenho medo, às vezes eu penso que talvez possa ser uma profissão eu não sei se extinta é a palavra, mas a gente vê até um enfraquecimento próprio nas, nas universidades. A gente tinha antigamente um debate, né? Eu me lembro, logo que eu escolhi, assim, ainda no tempo de escola, ah, eu quero fazer jornalismo... Ah, mas hoje o diploma de jornalismo não é mais exigido para tu uhum. praticar o teu ofício específico. Mas lógico, coisa que eu pensava, não, mas um local sério, uma empresa correta, ela não vai né, contratar, contratar uma pessoa diploma. que não tem o diploma, que o diploma significa que a pessoa teve o um mínimo de preparo para isso, né? Mas, sem dúvida, são coisas que, pra gente que é do ofício, né, e é. que ainda temos uma, uma longa carreira aí pela frente, preocupa.
0: É, que nem eu penso assim, ó. Bom, hoje eu tô no entretenimento e eu não penso em voltar para o jornalismo. É uma coisa que tá muito. Pelo menos eu a gente se, Nunca diga nunca, <risos> né? Mas neste momento não me vejo voltando para o jornalismo porque me encontrei demais no entretenimento. Mas pensando no jornalismo uh, e vendo, por exemplo, a trajetória do Fábio uh, como jornalista investigativo, hoje não existem. Muitos jornalistas investigativos e não estão sendo formados novos jornalistas investigativos, porque ninguém quer. Porque é um risco muito grande. Tu abre mão de muitas coisas da tua vida particular em prol de um serviço maior, que é a sociedade, né? Que é, que é a denúncia, que é mostrar. E eu acho que esse é o jornalismo de fato, sabe? Aquele que muda a realidade, aquele que transforma mesmo, sabe? Só que não vejo mais muita, muitas pessoas dispostas a isso, né? Uh, porque realmente existe um outro lado que é de muitas privações para que tu possa desempenhar esse trabalho e fazer de uma forma muito bem feita e
1: com segurança, né? Então... Não, não, sim, sim. É, é, é uma situação realmente preocupante. Eu digo preocupante porque a gente tem aquele amor, amor assim, aquela coisa da, do universitário, né, que foi. Mas a assim, gente falou sobre essa questão de, do entretenimento, tu ter te encontrado, que ser a, a tua forma e tu ter tu transparecer sempre essa energia positiva e querer te falar somente de coisas boas na tua rede social. Mas como é assim, eu gosto de dar uma provocadinha de leve sempre é. assim, às vezes, no, nos, nos participantes. Isso porque eu migrei, né, como eu te comentei, para a área política. Eu nunca detalho muito aqui, sou assessor de um, de um parlamentar só. Nunca foi também algo que passava pela minha cabeça, acabou acontecendo. Acho que tem sido um aprendizado legal. Uh, mas como tu, obviamente, tem esse compromisso, tem em casa, eu imagino que essas pautas são muito discutidas, como é que tu enxerga a política? E eu não digo necessariamente a política partidária, assim, né, não precisa uh, falar especificamente de nomes, mas como que tu enxerga assim, o, o rumo que, que se tornou o Brasil, uh, o que que tu espera, a gente está em ano de eleição, o que, que é o, uh, vamos lá, não precisa ser o mundo real, <risos> vamos pensar no mundo ideal, quais são as, as pautas principais que passam na cabeça da Bruna no momento que ela tem que tomar escolhas, que ela tem que tomar partido, de, de, de enfim, de, de definir, assim, o que é que tu enxerga politicamente, o que é que são as coisas que te preocupam mais uh, no questão so na questão social?
0: O que me preocupa mais são fake news, que temos muitas, né? Ainda mais agora num, num ano eleitoral. E as pessoas, elas, elas lêem as manchetes, mas elas não lêem a notícia por inteiro, né? De muitas coisas, assim. Então ela, elas passam os olhos e não aprofundam. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, ainda mais esse ano, me preocupa muito oh, a questão radical e isso em qualquer lado que a pessoa estiver, né, eu acho muito legal cada um ter a, a sua ideia, seus propósitos, as suas ideologias, né, defender e realmente conhecer aquilo que está defendendo, mas tenho muito medo, ainda mais do papel do jornalista num ano como esse, uh, onde as pessoas, elas definem uh, tudo em dois lados, né, ou é isso ou é aquilo. E aí, julgam muito as pessoas, julgam muitos outros e, e, e me preocupa, me preocupa a questão de, de que rumo que vamos tomar, de como as coisas vão acontecer. Eu acho que todo mundo precisa respeitar a opinião do outro. Né? Eu nunca me manifestei, não me manifestaria politicamente, em rede social em lugar nenhum. É, óbvio que cada pessoa tem os seus. Ah, aquilo que acredita. Mas eu acho que as pessoas precisam realmente conhecer aquilo que estão as pessoas que estão apoiando, aquilo que elas estão defendendo e, e buscar quanto mais for possível informação e de diferentes fontes e que sejam confiáveis, para que a gente possa tomar uma decisão mais certeira e com maior tranquilidade. Mas sempre respeitando a opinião do outro, que pode ser
1: diferente da sua. Então, a tua, a tua visão política, na verdade, ela carrega também a nossa carguinha de jornalismo, né? De, da imparcialidade, <risos> de
0: tentar ser imparcial. É, de
1: tentar e tentar buscar todos os lados, da, que é o que a gente teoricamente tem que fazer na hora da notícia, né? E assim, uh, mas quando falou que te preocupa é pela questão de termos ainda muitos os mesmos nomes, de não ter uma renovação, porque eu vejo que assim, ó, tem também, uh, e, e tem um, um livro, um clássico, aquele Fact Films, que é, é, um, é um livro que fala sobre assim, o, curioso, o, o curioso hábito de uh, configurar opiniões somente baseadas em fatos. Alguma coisa desse sentido. E é um livro muito curioso porque ele, ele vai pegando sim situações. Ah, ele faz uh, perguntas pra ti. Uhum. Qual que tu acha que é o nível de escolaridade feminino hoje no mundo? Uhum. Aí ele vai te dando opções. Aí tu vai vendo que na verdade sim, beleza, a gente tende a ter uma visão sempre negativa das coisas, mas ao mesmo tempo as coisas evoluem e evoluem muito. Só que elas aparecem mais, né? Hoje a rede social ela te entrega muito mais. Se tem um caso de racismo, por exemplo, a internet vai ali e atira pra Todo mundo. Então, assim, tem esse lado positivo delas de serem mais expostas, mas por outro lado, às vezes a gente acaba tendo nos mesmos nomes. Tu acha que tem a possibilidade de um Brasil surgir novas lideranças, surgir pessoas talvez impulsionadas por, pelas redes? Como é que tu vê a movimentação nesse sentido? Pois é, é que a gente ouve muitas
0: pessoas dizendo assim: ah, eu não gosto de política. Aí ah, eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política, eu não gosto de política porque ninguém, é, ninguém vale nada, ninguém Pensa isso, no ninguém partido, é né? Pensa no partido, né? Pensa E aí isso afasta também as pessoas jovens da política, porque aí ninguém quer se envolver, né? Ninguém quer dar a cara a tapa, ninguém. Ah, eu não gosto, mas eu também não vou fazer a minha parte uhum. colocando meu nome à disposição. E aí a gente acaba caindo sempre nos mesmos nomes, no mesmo formato, nas mesmas pessoas, que são as pessoas que já estavam ali e que por já estarem ali já são conhecidas já estão nessa caminhada e outras pessoas novas não surgem. Porque a gente encasquetou de dizer que não gosta de política, que não quer falar de política, que, que tudo é sujo, mas eu não estou disposto também a tentar fazer diferente. Então a gente acaba que vai estar tá sempre com os mesmos nomes. E os nomes novos que surgem não têm ainda toda aquela força, porque não tiveram toda aquela visibilidade de outros tempos. Mas aí a rede social pode ser uma grande aliada, né? porque pessoas novas geralmente também trabalham bem uma rede social que pode talvez levar esse nome adiante para outras pessoas, né? Enfim, mas é a gente sabe que é um é um mundo difícil de... É,
1: e como é mais imediato, né? Às vezes a gente via assim, pô, hoje uma, uma liderança para se estabelecer, para chegar a ser um presidente, ele vai precisar de todo um período. Tem que ter uma trajetória, né? Tem que ter né? uma trajetória. E hoje em dia, como as coisas são tão intensas, eu acho que para nós parece que demora mais, né? Eu, antigamente um cara ia perder duas, três, quatro eleições, daqui a pouco já tinha, pensando, não, beleza... Ele foi, chegou a hora dele. Hoje em dia a gente tem uma coisa mais imediata, talvez uhum. por isso. E tu já te, te aventuraria numa carreira política?
0: Só <risos> que várias vezes é. já me disseram isso? Muitas vezes, assim, ai Bruna, não sei. Não. Bruna, governadora,
1: não vai acontecer. Realmente isso não vai acontecer.
0: <risos> Eu vou ficar é, fazendo entretenimento. Tentando levar só coisa boa, eu só quero falar de coisa boa. E é bom, né? Chegar mais leve, imagino que é, é
1: deitar no travesseiro, mais é, tranquilo. É, com
0: certeza é. Mas olha, a gente trabalha muito. Eu digo, às vezes as pessoas pensam, ah, é só diversão, é só alegria, é só brincadeira. Realmente é muita diversão, alegria e brincadeira, mas é muito cansaço também. Porque a gente cansa, a gente trabalha muito, é puxado, mas é muito bom. Pelo menos a gente sai sempre com aquele
1: sentimento bom. Sim, tem todo um debate, toda uma discussão, nem tu falou, tem que ter muita criatividade envolvida. É. Eu imagino que tu deva consumir muitas coisas. E que tipo de coisas que tu consome, assim?
0: A rede social é uma, uma ferramenta muito importante, tá? Uhum. Claro que no programa tem dois produtores, né? Além, toda a equipe tá sempre dando sugestões, porque uma, uma sugestão de pauta pode surgir aqui da nossa conversa, já posso chegar lá com uma ideia. Um, o rádio ligado traz uma ideia, mas a rede social nos abastece muito, porque como o programa ele é muito voltado também a novidades, ao que é a né, tendências, curiosidades, então a rede social nos traz muita, muita coisa legal, assim. a internet como um todo, a gente está sempre em busca de, de o que pode ser assunto, o que pode render uma pauta, ou a gente passou na rua, viu esse bar, o que será que tem nesse bar? Ah, não acredito que tem um fliperama lá dentro, que tem uma máquina de 1900 e não sei quanto. Então, tudo isso pode se tornar uma, um assunto, uma pauta. Mas a cabeça, realmente, o radar tem que estar tá sempre ligado. Porque pode surgir numa conversa num, no cabeleireiro, no banco, na fila do banco.
1: O que as pessoas estiverem falando é aquilo que, que vai render. Certo. E pra gente te liberar, Bruno, a gente tem um quadro chamado Olha Isso. O que, que é o quadro Olha Isso? São coisas, são... Coisas, elementos, fatos, viagens, filmes, séries, livros, opiniões. Enfim, eu peço, eu tento pedir para o nosso convidado que ele se defina em algo, em alguma coisa. O que, que é assim, ó? a Bruna Colossi que tu pensa? Olha isso, isso é a Bruna. Qual que é o tipo de indicação que tu daria para nossa audiência que nos acompanhou até aqui quando for trazer essa referência e pensar? A cara da Bruna. É
0: isso. Nossa
1: de um filme, de uma música, de uma Nossa. super super livre. Eu, eu, eu às vezes eu tento não falar para não é, condicionar, difícil. mas uh, ah. mas pode ser filme, pode é um filme, pode ser uma série, a Bruna é umas um é umas um é
0: a Bruna é umas um bar a Bruna é umas um bar eu acho que eu me vejo muito ali no Mas bar, sabe hoje eu consigo ser muito eu e a, às vezes eu tô, as minhas amigas estão assistindo o programa alguém e elas me mandam, meu, essa gaitada, amiga, é muito tu, tipo assim, foi muito tu, sabe? Então hoje eu consigo ter a liberdade de, de me soltar e de realmente ser eu. Música sertaneja sou eu também, <risos> tá ali na frente, sou eu. eu, eu gosto de cantar, eu gosto de alegria, eu gosto de, de, de amigos, sabe? Eu tenho, a, a minha família e os meus amigos, assim, são sempre Prioridade. Então assim, onde tiver espaço para uma boa conversa, para momento de lazer, tô eu.
1: Então olha, isso é esse compilado de o Universo Alegria, recentemente <risos> que tu esteve por ali, o Masbah no SBT, que é todo sábado? Todo só? sábado, ao meio-dia. Então, essa é a indicação da Bruna. E, Bruna, <risos> muitíssimo obrigado por ter Obrigada vindo aqui, em São Leopoldo. Sei que a correria do dia a dia, o cansaço também do trabalho, e tu dispôs um tempo aqui para estar conosco, então a gente te agradece demais, Bruna. Obrigado Imagina. mesmo por ter vindo aqui.
0: Eu que te agradeço, Matheus. Foi muito legal bater esse papo contigo, com todo mundo que acompanha o podcast. E estou muito feliz de ter conversado, espero ter contribuído, e a gente poderia ficar falando horas e horas, é né? Mas foi muito legal mesmo. Não, Obrigadão foi... pelo convite.
1: Oh, foi especial, foi muito bacana estar aqui com a Bruna hoje, mais um episódio do Olhos Papo. Então quem chegou até aqui, eu vou lembrar que não tem desculpa, por favor se inscreve aqui no nosso canal, dê o like, ative o sininho, isso é muito importante, para que você acompanhe sempre em primeira mão. É a Bruna nessa semana, quem é o próximo convidado da próxima semana, então assim que tem tudo na, em primeira mão, e ao mesmo tempo nos ajuda, nos fomenta, e faz com que a gente continue aqui. Porque sabe que a gente já passou dos 30 episódios, então assim, é um projeto novo, a gente tá aos pouquinhos também, os números a gente sabe que não é de um dia pra noite, ah. mas a gente acredita muito nesse projeto, a gente faz com o coração, a gente se dedica, é um momento que a gente vem aqui, é muito alegre, todo mundo tem as suas seus ofícios principais, mas com o sonho de que isso aqui possa se tornar também um, um paralelamente oficial e principal também para todos nós. Então obrigado Bruno, obrigado a todos que vieram até aqui e obrigado também o SEMAI, nosso grande apoiador, nosso patrocinador master que está aqui conosco. Vamos lá, novamente dando aquele recadinho, a água sabendo usar ela não vai faltar. Essa é a mensagem que a Prefeitura de São Léo e o SEMAI querem passar para você nesse momento de estiagem que todos devem fazer a sua parte, usando somente o necessário. Então, bora economizar. A gente sabe que esse verão foi bem complicado, estamos agora entrando no outono, torcendo para que o tempo dê uma colaborada, mas também é importante até que tudo se adecue, na verdade, que permaneça com essa responsabilidade e esses cuidados. Então, obrigado a todos que estiveram até aqui. Toda segunda-feira, às 20 horas o um episódio novo no canal do Olhos Papo. Se inscreve também no nosso canal de cortes, então todo esse episódio fica aqui na íntegra e lá para os cortes tem os melhores momentos, aqueles famosos clickbait, que acaba sendo uma dosezinha, né? um drop para que o pessoal veja. É, e vê, dá uma olhadinha lá, poxa, que legal, quero ver mais? Aí vem no canal aqui completo. Então se inscreva nos dois, sigam nós também nas redes sociais, olha.ospapo no Instagram e vamos lá, até a próxima semana, obrigado, e um grande abraço. <risos>